0: Bienvenidos al podcast Adventismo Relevante Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando en este podcast, eh, hemos tenido una gran recepción, eh, realmente estamos muy alegres de que tú nos estés acompañando durante este podcast, que puedas aprender, que podamos dialogar, que puedas participar de este podcast, eh, te queremos invitar también a que lo puedas compartir, nos ayudaría mucho que tú puedas compartir este podcast con tus amigos, con tus iglesias, con tus grupos de jóvenes, grupos pequeños, grupos de oración que tú estás participando, y hoy día estoy súper emocionado porque vamos a iniciar una nueva temporada, ¿cómo estás? Alex, damos la bienvenida también a Alex. ¿Cómo estás, Alex? Estamos muy bien aquí. Eh, sí,
1: también esperando esta nueva miniserie que estamos metiendo dentro de, de los capítulos. Como dije la vez pasada, en realidad que hablemos nosotros dos siempre puede resultar como ya de nuevo los mismos dos. No, ahora tenemos a alguien especial invitado, así que atentos ahí. Y agradecido también de nuestros amigos que nos están escuchando, eh, las 73 personas que nos escucharon en el primer episodio. Eh, Genial, eh, aplauso para los que han seguido también escuchando esta cadena de temas relevantes.
0: Así que eso por ahora, Marco. Estamos, estamos contentos. Contento a todos los que nos están acompañando y ya estamos felices también porque estamos a punto de iniciar esta nueva temporada, esta serie que, que tiene un título súper espectacular que a mí me encanta, que son Misioneros Adventistas Chilenos por el Mundo. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la idea de esta serie? Es conocer como en carne viva ¿Qué es la misión? Muchas veces para nosotros la misión Es simplemente ver un video La escuela sabática Escuchar al misionero Y de repente un poquito alejado la misión No sé si te ha pasado eso Alex De repente eh, Sí suele pasar De hecho en la iglesia a veces pasa No siempre aquí no es no,
1: no crítica Sino que hay veces que la gente Como que no pesca mucho el misionero eh, Generalmente la gente más adulta lo, lo valora harto Porque es una historia súper importante E interesante eh, y a mí me gusta, a mí me gusta escucharlo, y también ahora, aprovechando el tema de la pandemia, se muestran por video, más que relatado en sí, y verlo igual eh, te muestra una perspectiva diferente al solo escucharlo, creo que eso igual es súper relevante. Pero sí, el poder ahora eh, tener una serie de personas que nos muestren cómo, cómo es su misión en, en el mundo, genial. Y ya nos estamos adelantando con esto, ¿qué estamos
0: no, esto, esto va a estar buenísimo. Va, vamos a intentar eh, esta locura. No eh, ha costado de repente contactar a las personas porque hay algunos que están en lugares muy diversos, gente que está en Egipto, eh, también hay un chico de Israel, eh, un pastor de Israel que nos va a estar acompañando. Eh, va, esto va a ser bastante interesante lo que vamos a estar viviendo las próximas semanas. Y el día de hoy tenemos a un gran amigo, yo lo considero un gran amigo, eh, oro siempre por él, lo quiero mucho, hemos participado en algunas actividades. La última vez que lo vi fue hace seis años casi, eh, pero casi siempre hemos tenido algún contacto, eh, que es Víctor, Víctor Adonis, que hoy día nos está acompañando. Él es misionero en chat, misionero adventista en chat, y en este momento está en los Estados Unidos. Así que, Alex, le damos la bienvenida a Víctor. Totalmente, Víctor. Unas palabras
1: para iniciar aquí.
2: Bueno, gracias por la introducción ahí, Marco, Alex. Un gusto estar en este podcast. He escuchado alguno de sus podcasts. Uh, me presento. Mi nombre es Víctor Adonis. Tengo 24 años, soy joven. Eh, soy estudiante de, de teología, estudio de manera virtual. Y con mi esposa somos misioneros en la República de Chad, que se encuentra en el centro norte de África. Es un país muy desértico, eh, bastante territorio de su país tiene el desierto del Sahara. Eh, tenemos un compromiso bastante de estar allá al menos cinco años y es un reto totalmente que quizás más adelante con sus preguntas vamos a poder contestar, pero eh, soy otro chileno que está en tierras lejanas tratando de cumplir la, la gran comisión de nuestro Señor Salvador en Mateo capítulo 28, así que no, fue un gusto recibir la invitación, así que estamos listos aquí preparados para, para hablar un poquito sobre la misión. Que, ¿Qué quiere decir eso?
0: Buenísimo, buenísimo. Bienvenido, bienvenido a nuestro podcast. Aquí vamos a estar conversando los próximos minutos. Eh, ¿qué, ¿Qué es la misión, Alex? No sé si tienes por ahí alguna cita bastante interesante que estábamos comentando. Sí, estábamos comentando testimonios para la Iglesia. Tengo
1: algo que es súper importante. Eh, dice lo siguiente, lo leo textual, dice La Iglesia de Cristo en la Tierra se organizó con propósitos misioneros. Y el Señor desea verla en su totalidad concebiendo maneras y medios para llevar el mensaje de verdad a los encumbrados y a los humildes, a los ricos y a los pobres. No todos son llamados a un ministerio personal en el extranjero, pero todos pueden hacer algo mediante sus oraciones y ofrendas para ayudar a la obra misionera. Y esta cita es súper relevante porque nos dice para qué fue creada la iglesia en el fondo. Y eso es necesario que lo tengamos en cuenta. Como adventistas nacimos con un mensaje relevante para el tiempo del fin, y ese mensaje eh, se nos encomienda. Víctor mismo lo dijo en algún momento recién eh, acerca de eh, la Gran Comisión. Y en este momento se está atravesando mi gata a través del
0: computador. <risa> Disculpen que, que hagamos esta pausa, pero sí. en este momento apareció una gata, estamos grabando. <risa> y fue, pero genial. <risa> volvamos al tema, compadre. Sí,
1: volvamos. Mi, una gata <risa> también. Feliz de estar con él, con nosotros. Eh, Esta parte del video hay que subirla, estuvo muy buena. <risa> Nada, como decía, eh, lo importante para nosotros es el tema de la misión. Eh, eso, necesitamos eh, tenerlo presente siempre. Y a, ahora vamos a estar hablando justamente con, con Víctor, que está fuera, está fuera de nuestro país haciendo misión. Y muchas veces nosotros no estamos afuera, no tenemos esa oportunidad. Yo he estado afuera por motivos laborales, no tiene que ver con la misión en sí, pero uno puede, donde esté, hacer algo. Y eso es súper importante para todos. Yo creo que ahora tenemos que, la oportunidad de escuchar eh, otras realidades, otras cosas que eh, están ahí y que necesitan apoyarse también. Siempre uno necesita apoyar a, a los misioneros donde, donde estén. Donde yo no puedo llegar, eh, otros pueden llegar y donde los otros no pueden llegar, yo tengo una labor súper importante que hacer aquí, así que ese es mi énfasis primero
0: en, la, en el aspecto misión de la iglesia. Me parece súper relevante. Me encanta esa cita porque también dice eh, que, que hay gente, no todos son llamados al extranjero, pero hay gente que sí es llamada al extranjero. Esa es la iglesia, eso es vivir en misión. Y aquí viene como la primera pregunta que te vamos a lanzar, Víctor, y ahí vamos a iniciar esta conversación. Eh, ¿Cuál es tu historia? Eh, ¿Dónde naciste acá en Chile? Eh, ¿Por qué decidiste irte al extranjero? ¿Y, y cuáles han sido esos desafíos de irse al extranjero? ¿Cómo, cómo diste este paso tan importante? Bueno, vos qué?
2: Una historia larga, yo creo que está... Todo el podcast podría contar cómo fue mi historia, pero... Dios fue maravilloso. Primero que nada, yo soy nací en Curicó, en el sur centro de Chile. Ah, mi, eh, mi infancia fue relativamente normal. Eh, siempre cercano las cosas de Dios. Estudié siempre en un en mismo colegio, en el Colegio Adventista de las Cisternas. O sea, nunca me cambié de colegio, siempre... Pero cuando era adolescente yo quería ser futbolista. O sea, siempre, como que oh, yo quería jugar a la pelota. De hecho, mucha gente en Chile no me conoce con mi nombre. Me dicen Mara, que es un apodo de Maradona. <risa> Quizás muchos no saben eso, pero es de Maradona. Pero me dicen Mara. Entonces, oh, Mara, Mara. Bueno, entonces, eso desde niño yo quería ser futbolista. Pero como saben las cosas de todos, sabemos que un futbolista no, no puede ser exitoso si, si pone primero. Eh, lo que queremos por lo menos adventistas sobre, sobre el día sábado, fue un poquito complicado. Entonces ahí, cuando ya me estaba acercando a, a cuarto medio, no sabía qué hacer, eh, estaba pensando en estudiar algo respecto a informática, quizás profesor de educación física. Eh, ah, finalmente decidí por un llamado que, que hace rato me lo estaba haciendo en, en el colegio de estudiar teología. Yo me fui a la UNACH a estudiar teología. Yo fui a postular con un amigo que ahora es pastor que se llama Israel Espinosa. No sé si alguno de ustedes lo conoce. Ok. Y Israel, me, con él fuimos y e hicimos la, 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 la postulación, los papeles, las pruebas, todo eso. Y, y para mi sorpresa, no quedé, no quedé. Fue, fue como como en 1844, como un chasco para mí. Porque mi papá había estudiado, de hecho, la gente que me entrevistó, todos decía oh, tú eres hijo de Víctor Adón. Y yo dije, bueno, creo que eso me va a ayudar, ¿no?, como un compituto ¿no? Y, y, me, y yo decía que sí, oh, qué bien, que, que, que decías estudiar de teología. Yo siempre, yo había colportado antes, yo participaba en el Club de Conquistadores... Yo participé en ese tiempo en Los Jóvenes de Acero, yo conseguí un montón de cartas de recomendaciones de mi capellán, de La Unión, incluso, o sea, un montón. Yo tenía una carpeta así de recomendaciones. Y yo pensaba que con eso me iba a ayudar a que iba a poder estudiar la de la noche. Yo era joven ¿no? en ese tiempo, bueno, sigo siendo joven, pero ahí más, más chico tenía 17 años. Entonces ellos me dicen que no, y aparentemente la respuesta que ellos me dicen es que estaba muy joven, o sea, ellos habían mandado a madurar muchos jóvenes de 17 años a que ellos pensaran bien realmente si la carrera que habían decidido era la correcta, si habían realmente recibido ese llamado. Entonces para mí fue muy, muy hiriente porque ellos como que me metieron en el mismo saco y para mí fue, me afectó mucho eso, esa decisión. Mi, mi compañero Israel ya había estado estudiando ingeniería en otra universidad, entonces ellos probablemente dijeron, este muchacho sabe lo que quiere, o sea, decidió salir de otra carrera. Entonces, para mí a los 17 años eso fue como me, me, me devastó. Eh, me dijeron no cuando ya no había opción de postular a otra universidad. Entonces, básicamente perdí un año, un año que, que recapacité bien si realmente era la voluntad de Dios. Eh, me dijeron que volviera el próximo año, pero ya con esa frustración, yo, o sea, yo, me, yo me enojé. O sea, dije, no, esto no es de Dios, no quiere que sea pastor. Y me puse a trabajar, empecé a juntar plata aparentemente para estudiar el próximo año, pero. Finalmente me gasté la plata en diferentes cosas que quería y finalmente no, no fui para ningún lado y, y ya se acercó el mes como para volver a postular y, y yo no sentí ese mismo llamado. Pero claro, uno no siente el llamado cuando no está cercano a las cosas de Dios, ¿no? O sea, uno cree que no sintió el llamado, pero obviamente si uno no está buscando las cosas de Dios, uno no va a sentir el llamado. Y eso es lo que me pasó a mí y, y no sentí ese llamado como antes y... Y decidí estudiar otra cosa. Imagínense, ¿qué, qué, qué puedo, qué, qué empecé a estudiar? ¿Qué, qué, qué se te ocurre, Marco? ¿Qué, ¿Qué cara tengo yo como para estudiar algo? A ver, ¿qué piensas qué tú? Yo
0: me imagino una ingeniería. No ah, okay. qué, qué,
1: qué. ¿Y usted, don Alex? Ya que dijo educación física, probablemente entonces va para allá. ¿no? Ah, bueno, no, no, fue
2: pues nada de esos dos. Yo me, me matriculé a estudiar diseño gráfico. Imagínense. Diseño gráfico. Y de hecho, mi esposa ella es diseñadora gráfica. Profe, profesional. Ya, pero... Eh, me metí a estudiar diseño gráfico en la INA INACAP. No estoy haciendo publicidad aquí a la universidad.
0: <risa> y... Ahora, si INACAP nos quiere auspiciar, no tenemos ningún problema, gente de INACAP. <risa> Así que, si hay alguien de INACAP escuchándonos, este es el momento de, de que nos pueden auspiciar.
2: <risa> Ajá. Y... Entrando a estudiar, o sea, me encantaba. Los primeros, creo que, miren, no, no les voy a mentir, duré un mes y medio en la carrera. Un mes y medio en la carrera. Algo que me cambió y que me hizo desertar literalmente la carrera, y es que realmente era el llamado, porque cada vez que yo tomaba el metro me iba a Puente Alto, porque ahí estaba la sede. La, la me, me veía la cordillera en el metro y sentía, pero una impresión en mi corazón que yo sabía que Dios me decía, lo que tú estás haciendo no es lo correcto, y yo no te dije que hicieras eso, era como, como lo de no de huir, ¿no? Yo sé que muchos casos, mucha, muchos eh, colegas míos también han tenido esa impresión, o sea, como que tú sabes que lo que está mal, pero como que reniega ¿no? Y tenía una disertación, tenía que eh, diseñar una camiseta de fútbol, de un equipo de fútbol, pero darle como la... la como la identidad de la camiseta de lo que representa el equipo. Entonces, a mí como me gusta el fútbol, o sea, yo estaba feliz, o sea, haciendo el trabajo estaba encantado, o sea, encantado. Entonces, yo estaba diseñando la camiseta de Cobreloa, también lo estoy haciendo aquí, anuncio Cobreloa. Y yo dije, bueno, ¿qué puede ser Cobreloa? ¿El desierto? ¿Los zorros? Bueno, entonces hice una camiseta bien bonita con un diseño como de zorro y con los colores. Y yo tenía que presentarlo a, a, a la clase entonces, al presentarlo a la clase, yo estaba de lo más motivado presentando, siempre me gusta mucho la disertación, y de repente, de un momento a otro, me quedo, pero en blanco, chicos. O sea, pero en blanco, o sea, como en blanco, y me viene este pensamiento en mi mente. ¿De esto quiere dedicar mi servicio a, a, los, a los demás? Yo quedo como en silencio, y como en no sé cuántos segundos, quizás para mí fueron una eternidad, pero quizás tres segundos, no sé. Y de ahí como que... Me, me, como que dije fueras como disparate en, en, o sea terminé mal iba súper bien ta, 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 y de repente como que ya me fui y no supe cómo terminé me salí del salón y ahí el Señor el Espíritu Santo empezó a trabajar en mí no visto yo no quiero que hagas esto y al otro día o a la semana no me acuerdo bien vino un pastor a mi casa que se llama Raúl Gómez y él me dijo tú no has visto la posibilidad de estudiar en otro lado teología Digo, bueno, no sé, yo no, no, nunca he pensado en, en otras posibilidades. Bueno, él me dijo que hay una posibilidad de irse a Cuba, imagínense, irse a Cuba a estudiar teología. A Cuba, yo nunca había escuchado que en Cuba, un país socialista, bueno, comunista, tengan la oportunidad de estudiar teología. Bueno, le voy a hacer la, la historia corta. Me fui a Cuba a estudiar teología. Imagínense, me fui a Cuba a estudiar teología. Como en, 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 en el hemisferio norte las clases empiezan a mitad del año,
0: pero, yo empecé... Pero, disculpa que te interrumpa, pero, pero, pero ¿cómo fue? Tú estabas acá y de repente dejaste la carrera, tomaste lo que tenías en, la, en el bolso y partiste o, o yo... te preparaste durante un tiempo. No, yo, de hecho, yo cancelé la carrera antes que me
2: aceptaran. O sea, era tanto el llamado, o sea, era como que la... Como que Dios me, me dijo, no, Víctor, o sea, mamá, yo lo, lo que estoy haciendo está mal, o sea, yo sé, me gusta el diseño, me gusta eso como de, de, del foto, del illustrator, pero yo sé que, que, que eso no es mi llamado, y, y a pesar de que el pastor me dijo eso, yo sabía que me iba a ir a Cuba. No sé por qué, yo sabía que me iba a ir a Cuba, y a, antes de mandar mi documento ya, ya había cancelado, ya, ya había congelado. No sé cómo. Bueno, cancelado la carrera. Ajá.
0: Entonces me fui, sí. me fui a Ah, Pero eso es fe, eso es fe, compadre. Qué, qué, qué impresionante cuando Dios nos habla de manera nítida, directa y clara y, y cuando eso ocurre solamente hay que responder y decir que sí. Eso, eso, eso es llamado. Eh, llamado es, yo estoy siguiendo un curso y de repente Dios me llama y tengo que cambiar ese, ese llamado porque me está llamando y cambiar el curso. Sí, Ir a otro lado. Es, es, lo, lo triste fue que cuando yo postulé y llamé al seminario, el rector me
2: mandó un correo que los cupos estaban llenos, Marco. Estaban llenos. Yo me quería colgar, hermano. Me quería colgar. O sea, yo dije, qué tontera yo hice. O sea, claro, yo confiaba que era el llamado. Confiaba que Dios me estaba yendo para allá. Y cuando me da la respuesta el, el rector, me dice que ya no hay cupos, Víctor. ¿Cómo? Es que yo ya, yo le expliqué, mire, yo hice un sacrificio. Que, yeah, mire, yo, yo... yo le pongo... mandar un montón de cartas. No, que es no. lo peor de todo, Marco. Yo ya había comprado el boleto. Yo ya tenía el boleto comprado. Yo ya estaba listo. Y yo no sé, lo que pasa es que yo confié también en la palabra del pastor porque me dijo, mira, normalmente los estudiantes te dijeron, como la conexión es inestable, ahora está mejor el internet. Normalmente los estudiantes viajan allá y si tú tienes todos los documentos ya no, no te van a decir que no porque tú tienes un respaldo entonces yo como que no sabía si hacer eso entonces yo llamé por teléfono y él me dijo que no es que yo tengo el, 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 el vuelo comprado todo todo y él me dijo mira puedes viajar acá pero no te aseguramos nada ven aquí y no te aseguramos nada yo viajé y habían tres muchachos como yo que estaban ahí en la incertidumbre y yo hablé con ellos y les pedí una oportunidad yo le dije realmente yo creo que ellos se impresionaron por, por las decisiones que yo había tomado. Le conté todo lo que le estaba contando y decidieron aceptar. Y estudié ahí un año. Estudié un año que me ayudó mucho a contactar a otro amigo, porque así trabaja Dios, que había estado de misionero en Belice, en una escuela misionera, donde finalmente después yo llegué allá. Mi, mi, mi mayor sueño era ser misionero. Por 2014 que yo soñaba ser misionero también y aprender otras culturas. Y finalmente le dije al seminario que yo quiero ser pastor misionero, le, le di mis sueños y me dijeron, bueno, no hay problema, Víctor, si tú deseas regresar, tenemos las puertas abiertas aquí. Pero por dos años, no puedes superar los dos años. Bueno, finalmente fueron más de dos años, pero la Universidad de Montemarero me dio la oportunidad de estudiar online, así que estoy continuando mi estudio, bueno, esa es otra historia. Pero estoy haciéndolo breve para que no hable solamente de esta experiencia, pero finalmente eh, en, en Cuba yo conocí a un amigo que me contactó con, con un proyecto misionero en Belice y ahí en Belice yo hice, empecé mi, mi camino como misionero. Ahí en Belice después me fui a, a, a Filipinas y ahí empecé a, a, a enamorarme más de la,
0: de la misión. De la misión. <risa> Es que esto yo lo encuentro impresionante. Alex, no sé si tú lo encuentras impresionante todo lo que hemos escuchado hasta este momento. No, yo también estoy impactado porque en realidad cuando escuchas eso, eh, uno puede decir en primera
1: instancia, no, esto ya no, no es para mí eh, y, y me voy no mofo, y, y se acabó. Pero en realidad Dios tiene maneras súper interesantes de llamar y, y uno no sabe a veces el, el camino que Dios tiene preparado para uno. Eh, me impresiona la, la historia justamente porque eh, Dios lleva a Víctor a un lugar ahora muy lejano y que probablemente tú no hubieras sospechado desde los 17 que cómo iba a ser esto hasta, hasta ahora. Eh, impresionante cómo trabaja el Espíritu Santo moviéndonos al final a donde debamos y corrigiendo aquellas cosas, pues. en el fondo, que, que de repente por falta de fe, por eh, atalantamiento, por cosas nuestras, a veces nos puede pasar. Pues. Así que de verdad estoy impresionado por esta, esta parte del relato?
0: No, yo estoy impresionado también como él escuchó la voz de Dios, sintió que Dios le estaba hablando con una impresión en el corazón, dejó, todo, dejó todas las redes y se echó al mar. Eso yo lo encuentro impresionante. Así que realmente es muy muy impresionante. Y aquí también queremos hacer un llamado a todos nuestros jóvenes que nos están escuchando, a todos nuestros hermanos, si tú sientes una impresión en tu corazón y, y sientes que Dios te está hablando, eh, presta atención escucha la voz del Maestro. Y si tienes que dejar tus redes por seguirlo, deja tus redes, piénsalo. Piénsalo a lo mejor. Hay alguien aquí que está sintiendo el llamado de estudiar teología, de ir de misionero, y, y eso está creciendo, está creciendo, y no te deja dormir. Escucha la voz del Espíritu Santo. Deja tus redes y, y, y sigue al Maestro. Sigue simplemente al Maestro. Y a mí me impresiona porque ya en, en todo este ratito ya nos ha mencionado México, Belice, Cuba y Filipinas, o sea, wow, wow. wow. Bueno, y, y en ese momento tú, tú fuiste el primer misionero en Belice, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo es la vida en Belice? ¿Cuánto tiempo más o menos estuviste por allá? Bueno, yo he estado todo por tener en Belice, la primera por tres meses,
2: para tomar el curso como entrenamiento misionero, porque antes de irte este misionero uno tiene que prepararse, o sea, no es como, ah, yo quiero ser misionero, ya me voy. O sea, yo no tenía idea, no sabía de inglés, no sea lo único que sabía era el verbo to en Belice es un país pequeño que es un país bilingüe, entonces, si yo, me, yo lo, lo primero que quería era irme a un país que no hablaba español. Siempre tuve en mi mente dos países, yo no sé por qué, pero una impresión también muy grande en mi corazón era Brasil y Filipinas. Siempre en mi mente, Brasil y Filipinas. A mí me encanta el portugués y yo quería aprender inglés. Quería aprender inglés. Entonces, cuando llegué a Belice por tres meses, eh, mi objetivo era básicamente ser obrero bíblico o sea, apoyar iglesia y también tomar clases. Tomaba clases de evangelismo, a pesar de que eso ya era, para mí, era lo que ya estaba acostumbrado. Pero habilidades prácticas. Aprendí construcción, aprendí un poco de salud, a dar, poner inyecciones, a hacer también tratamientos algunos naturales, otros también que no son no, no, no tan naturales. Aprendí también a inglés, obviamente, porque la mitad del grupo era de anglosajonas es decir, eran de Canadá. Estados Unidos, de Belice también, que alguno hablaba en inglés, y otras partes de, de Sudamérica, Latinoamérica, me refiero o sea, Colombia, México, eh, bueno, otro Bolivia también. Y por tres meses todo el entrenamiento era intensivo, intensivo y ahí me di cuenta varias fallas de carácter que yo tenía. Y me di cuenta ahí que realmente tenía que aprender más. O sea, a veces uno cree que uno va a enseñar porque uno sabe, ¿no? uno se ha, se ha dedicado siempre a la iglesia, pero ahí yo me di cuenta que uf, muchos problemas que yo tenía de carácter, de orgullo... O sea, todavía sigo trabajando en eso, no pero ahí uno se da cuenta que como misionero uno puede ir con esos problemas porque va a ir a, 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 a dar la imagen, va a mostrar el carácter de Cristo. Y en esos tres meses en, en Belice me fui de nuevo a México porque no tenía el dinero a Filipinas, tenía que salir de Belice. México es un país que me encanta, he estado cuando estaba en Cuba, me fui a colportar a México. Eh, después en Belice tenía que pasar por México. Y casi todos amigos que no son chilenos, la mayoría que yo tengo, son mexicanos. Y me fui a México y orando, pidiendo a Dios que me dé los recursos para irme a Filipinas. Era bastante dinero, la verdad. Y de Filipinas... Conseguí un sponsor, por así decirlo, que me ayudó a poder tener recursos para irme a Filipinas. Y ese sponsor era nada más y nada menos que de Canadá. Entonces me pidió que me fuera a Canadá a predicar un sermón a la iglesia. Y de ahí de Canadá, que yo me fuera a Filipinas. Estuve 10 días en Canadá. Dios me bendijo mucho con recursos. O sea, para mí, como, como digo, wow, el Señor quiere, de alguna manera, ¿para dónde me está llevando? O sea, me, me lleva me llevó a Belice, me llevó a México estando ahí, eh, también me ayudaron allí, En México estuve una, una semana y después me, me, me lleva a Canadá para conseguir recursos, porque yo soy misionero sustentable y de ahí me manda a Canadá eh, imagínense, yo prediqué en esa iglesia con un inglés, pero que o sea, que ni se imaginan yo no sé, pero el Espíritu Santo yo ni me acuerdo lo que dije sé que me acuerdo que prediqué sobre el joven rico pero, yo no sé, yo cuando leo Marco y dice que Dios te va a dar nueva lengua, yo lo confirmo eso, porque realmente yo prediqué ese sermón que yo no sabía cómo predicar, porque les digo, o sea, les preguntan a Tam tamar Seca en inglés, o sea, yo en inglés era pésimo, de hecho yo tengo a mi profesora en inglés en, 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 en internet, es en Facebook, y a mí me da vergüenza cuando ella me, 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 me escribe, porque a ella le gusta saber que oh, yo progresaba en mi inglés. De, de Canadá pues me fui a a, 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 a Filipinas y estuve ahí seis meses iba a estar hice un compromiso de dos años pero hubo unos problemas en el proyecto finalmente fueron seis meses entonces yo no sé si hacían una pausa tienen alguna pregunta o, o
1: continúo aquí quiero interrumpirte un poquito porque okay. eh, el, el cambio cultural tiene que haber sido súper grande en, en todos estos procesos de de ir de allá para acá y, y tú mismo decías que hay, había aspectos de, de carácter que uno tiene que corregir justamente a, al viajar. No sé si eh, puedes contar algún, alguna experiencia, alguna anécdota donde el choque de culturas te hizo mm, mover así tu cabeza y decir, eh, aquí tengo que aprender algo nuevo, aquí tengo que entender sí. algo que Dios me está diciendo que yo cambie, porque en Chile se hacen así las cosas y no sé, en Filipinas... ¿Por qué hacen esto así? Yo no lo entiendo y, y tengo que aprender esto para alcanzar a otros, en el fondo. <risa> a, mí lo,
2: a mí lo que más me afectó, y, y hasta el día de hoy me afecta, y yo, yo digo, señor, ayúdame. Y yo no sé si culpar, no, no quiero culpar, pero a veces ocurre que muchos padres... Uh, Dejan una enseñanza importante a los niños o a los docentes que es la parte práctica. Yo llegué a Belice, un lugar que es puro campo, puro, puro campo. Yo soy, o sea, a pesar que yo no. O sea, yo me quería en, en ciudad. Yo desde que tengo conocimiento en mi casa había un computador, tuve en mi internet muy temprano. Como mi, mi papá tenía un computador del año 98 y, y yo me acuerdo que él tenía ya webcam en, en, el, con, no sé, por en el año 2000 cuando cosas que no todo el mundo tenía, teníamos internet, eh, siempre, o sea, a pesar que yo no era rico o sea, siempre tuve las cosas básicas en mi hogar, pero nunca supe lo que era el trabajo manual. Entonces yo llegué a Belice y me dicen, Víctor, tienes que quitarle la hierba, no sé, a, a, a las piñas. Digo, o sea, o sea, en Chile nunca se ha cultivado la piña y, me, y me, me mandan, y en Belize, hermano, hace un calor que... O sea, y no es tanto el calor, es la humedad, y tú ahí vas con los mosquitos que te van ahí picando, y tú como que dices... Sí, o sea, ¿a esto vine? A, ¿A ser misionero? O sea, ¿realmente a andar con la, sacando las piñas? o sea Tú sabes que a mí me encanta predicar, de estudios bíblicos. O sea, pues, mándame a, a hacer eso, ¿no? Pero ahí... Casi lo, todos los días tenía que andar con el machete cortando la hierba. O sea, podía fácilmente agarrar, un, bueno, en inglés le llaman weirir, no sé, eh, cortador cortadora de pasto, pero eso es que... Bueno, ustedes me entienden. Y... O sea, fácilmente... No, pero tenía que ir con el machete, ¿no? O sea, como que me estaban dando lecciones de vida, como... Como... No sé, para que uno aprendiera algo y me costó mucho eso. O sea, el orgullo me... me me mataba y, y poco a poco me di cuenta que, que sí, eso me ayudó mucho. Me ayudó mucho y cada vez que yo trabajaba me ponía a meditar. ¿Qué podía, qué puedo mejorar? O sea, muéstrame tu camino. O sea, en esos, en esos momentos de soledad, porque estaba ahí yo solo en, trabajando, esos son los momentos que Dios más te habla. Cuando tú estudias tu palabra, en esos momentos te, te da impresiones grandes. Y a veces nosotros en esta vida cotidiana porque así es en Santiago, yo sé cómo es la vida en Santiago, uno no tiene tiempo ni para pensar, ni para meditar, y no nos damos cuenta, no nos damos tiempo cuando Dios te puede hablar. A veces, si sí es bueno ir a esos lugares de soledad, sobre todo al campo, porque Dios te habla mucho, sobre todo en la naturaleza, y el camino a Cristo dice que mediante la naturaleza, Dios manifiesta su, su, su poder, ¿no? Yo creo eso, o sea, fielmente en eso. Y me costó, me costó mucho, me costó mucho Alex eh, eso y hasta el día de hoy sigo trabajando eso y, y siempre trato de hacer trabajos manuales, cortar, hacer eso, porque yo sé que eso me ayuda mucho para, para mi bienestar emocional, yo sé que a muchos jóvenes les falta eso para que quizás salir de eso, de la depresión, o no sé, para mí me ayudó mucho. Y eso en Filipinas tuve que hacerlo mucho, fíjate, porque ya hay un montón de, de malezas, todo es verde y me ayudó mucho también el trabajo práctico que no estaba acostumbrado a la construcción y mucho de esa experiencia me ha ayudado también a lo que hemos hecho construcción de iglesias en México eh, construcciones de casas también en Belice en Chad también construimos una iglesia y eso me ha ayudado, o sea, yo no sabía que Dios me iba a mandar a, a construir iglesias, o sea, yo no, no tengo ni conocimiento de arquitectura ni de planos pero a veces la experiencia eso te ayuda
0: Buenísimo. Entonces, eh, tú estás en Belice y de repente te fuiste a Canadá y de Canadá a Filipinas. ¿Qué fuiste a hacer a Filipinas? ¿Qué actividades tenías que realizar allá? Eh, ¿Qué cosas nuevas tuviste que aprender en Filipinas?
2: En, en Filipinas, básicamente, el título que, bueno, que yo creía que iba era de, de obrero bíblico, de instructor bíblico, pero no sabía mucho inglés, el idioma oficial allá está galo, inglés, mucha gente habla inglés, pero también iba a, a apoyar un proyecto de aviación médica que se llama PAMAS Philippines Adventist Medical Aviation Service. Es un proyecto de sustento propio que apoya a la iglesia adventista con vuelos humanitarios. Entonces, yo tenía un amigo que también estaba en Belice que se llama Ray Sikic, un piloto misionero adventista. Y básicamente, pues yo era el, el ayudante de, del piloto, ¿no? O sea, yo le ayudaba en el mantenimiento de, de, del, del avión, le ponía cuando él tenía que aterrizar, yo iba con, con el, el, el tambo de, de gasolina, de, de benzina, con ayudarle a ponerle ahí a rellenar el avión. Eh, construimos una máquina para hacer bloques de cemento, para construir un salón de escuela sabática. Eh, construimos un, un tanque para poner, o sea, un... un Um, un edificio... Bueno, no un edificio como... Claro, o sea, un edificio para poner un tanque de agua porque... Eh, para conservar el agua y básicamente con él viajábamos a varios lugares de, de algunas islas para llevar dos doctores adventistas y hacer... Eh, médicas. Eh, entonces yo era como el... el es que ayudaba en todo, ¿no? O sea, a pesar que yo no podía hablar mucho el idioma, yo era el que podía ayudar, el que podía hacer cosas, el que ayudaba al, al piloto. Y en ese transcurso también estaba aprendiendo inglés, que, que me ayudó mucho, Filipina, en, en un, un nivel de inglés decente, ¿no? O sea, no es perfecto ahora en inglés, pero al menos decente, que po podía defenderme. Entonces esos seis ah, meses... A pasar ahí que aprendiste me paro, a volar, ¿también? Volé por cinco minutos, pero no, no, no. de hecho es uno de mis sueños porque en chat también hay una avioneta que nadie está usando y yo como tengo, o sea no es como que yo sé nada, pero ya tengo una noción más o menos cómo funcionan las avionetas, es un sueño, es un sueño que, que está, yo digo Tansi, hay que orar por ese sueño, pero por el momento paso pasito a, a pasito, ¿no? <risa>
0: Uy, qué, qué buenísimo, qué buenísimo. Eh, cuando uno, uno, uno escucha el misionero, esos famosos aviones misioneros, en el misionero valga la redundancia, eh, uno, uno se imagina cada cosa, pero acá estar conversando con alguien que sí estuvo participando de eso, yo lo encuentro, pero extraordinario, extraordinario. Y también mientras tú nos cuentas todo este relato, yo veo cómo, cómo Dios te ha ido dirigiendo. Y muchas veces los no de Dios es porque te tiene preparado, nuestra voluntad es hacer esto, pero Dios te tiene preparado algo mucho más grande, con una mayor envergadura, algo que, que puede trascender mucho más grande. Y de repente nos aferramos solamente a esos no, por ejemplo, y, y, y en realidad Dios tiene algo mucho más grande para nuestras vidas. Por ejemplo, si tú hubieras seguido persistiendo quedarte acá en Chile, no hubieras vivido todas estas experiencias que Dios te ha dicho, ¿sabes qué? Tienes que vivirla tú eres un, un joven que tiene un corazón gigante eh, te, te necesitamos eh, que, que tú recorras todo esto que tengas toda esta experiencia de vida porque tiene un propósito mucho más grande muchas veces Dios tiene un propósito mucho más grande y, y nosotros de repente lo, lo cortamos lo, lo acortamos, queremos algo un poco más pequeño pero Dios quiere algo realmente grande eso, eso me llama mucho la atención dentro de todo de todo este relato eh, no, no sé si te, también te pasa para ti eso Alex Totalmente. De hecho, no solo los no de Dios, sino que también
1: eh, dentro de la misma obra de Dios, como decía Víctor, a veces, eh, ¿qué voy a hacer cortando maleza? Bueno, Dios también tenía ese plan para poder perfeccionar el carácter y poder ayudarlo a hacer otras cosas. Eh, y quizás qué cosas más tiene preparadas para, para Víctor ahora. Así que eh, me gusta eso. También me gustaría saber algo que tiene que ver con los idiomas, porque ahora mencionaste que estábamos... Eh, Después de Filipinas viene Chad o quizás entre medio quizás hubo otras cosas antes. Yo sé que Chad eh, fue colonia francesa en algún momento, por lo tanto eh, el choque idiomático tiene que también ser grande en el sentido de pasar de un país de habla española a otro de habla inglesa y después a otro de otra lengua. Y es como ya no termino de aprender uno y tengo que empezar a, a comunicarme con gente de otro idioma y cómo es eso.
2: Es eh, interesante, la verdad, es interesante eso, pero a mí me encanta yo os le dije a Tansi, uno de mis sueños, mínimo, yo quiero aprender siete idiomas, o sea, es como algo que, que está aquí, y estoy tratando siempre de, de, de aprender, algunos idiomas son más difíciles que otros, a veces eh, hay que ponerle más tiempo, fue difícil al principio para llegar a chat porque no entendíamos nada, nada, pero nada, a pesar que, que había misioneros de habla eh, inglesa, eh, aún así era complicado entender el idioma. Chad es un país que habla árabe y francés, son los dos idiomas oficiales. Muchos no hablan francés y muchos no hablan árabe, entonces quizás nuestro plan es aprender a francés y después árabe, pero al menos con el francés eh, nos podemos comunicar. El francés, para mí ha sido mucho más fácil que el inglés, en el sentido de que uno cuando ya sabe español y sabe ya inglés, ya se hace mucho más sencillo el, el, el francés. Nosotros con mi esposa tenemos una dinámica, eh, que quizás alguien que quiera aprender idioma, bueno, yo tengo el plus de que mi esposa su primer idioma es el inglés. Eh, en la casa, en nuestra casa, personalmente cuando hablamos, nosotros hablamos español. Nosotros hablamos español con mi esposa, siempre, yo siempre le hablo español y si me preguntan a mí si me gusta el inglés no me gusta el inglés me gusta aprender idiomas pero no me gusta el inglés yo solo hablo inglés cuando estamos con los misioneros o con su familia porque obviamente y con la gente en chat hablamos francés entonces en la casa hablamos español para que ella mantenga el español yo así no me olvido el español obviamente no me voy a olvidar pero inglés con los misioneros siempre con el misionero y los correos no sé y el francés con la gente no y así no nos olvidamos de los tres idiomas y ha sido una dinámica que me ha ayudado mucho también a ella y, y, y seguimos que francés la verdad que el francés es muy bonito,
0: suena muy bonito y estoy, estoy impresionado impresionado y compadre, ¿y después de Filipinas ¿qué ocurrió? ¿qué ocurrió después de Filipinas? ¿volviste a México? ¿a Belice? no, o sea, es que yo creo que este podcast debería durar dos horas hermano. pero bueno uh,
2: cuando, cuando estoy en Filipinas, me llama un pastor colombiano. Ah, bueno, cuando terminé el año en Cuba, no tenía plata para pagar la, el seminario. Entonces, justamente un amigo me dijo, oye, ¿tú cachai lo del esta? digo, ¿Qué, ¿qué esta? No, pues la visa esta, que uno puede ir a Estados Unidos sin visa. No, no tengo idea. No, pues que aquí en Cuba, acuérdate, tengo una, amigos que, se, que van a ir a exportar a... a a Tampa, a Tampa, ahí a, a, a Florida. Y dice, uy, buena idea. Y, y busqué cuánto valían los vuelos en, desde Atlanta, digo, desde Habana a Atlanta, y súper barato, o sea, como 120 dólares, o sea, no sé, 90 lucas debe salir eso. O sea, dije, bueno, hagámoslo. Entonces me fui y ahí estuve colportando tres meses. Finalmente, a la iglesia que yo llegué no tenía pastor. Entonces yo, básicamente, me encargué a, a trabajar como obrero bíblico por ahí por tres meses de ahí me fui a Belice entonces ya cuando estaba en Filipinas la iglesia habló muchas buenas referencias de mí como que me dijo, oye, llegó un misionero y el pastor estaba buscando un obrero bíblico entonces yo en Filipinas ya estaba terminando mis seis meses ya estaba pensando en dónde ir y justo me llama un pastor y me dice, Víctor, ¿te gustaría venir aquí a Estados Unidos para apoyarme como instructor bíblico? aquí te vamos a dar alojamiento, comida y así tienes recursos también para, para, para que tengas. Y yo, wow, sí, no, claro, me gustaría. Entonces oré y, y, y fue de Dios y finalmente me ayudaron con el pasaje y me fui de Filipinas a Chicago a trabajar como instructor bíblico por tres meses. Uh, ya estuve en Chicago, fue también, muy, también otra experiencia misionera porque en diferentes lugares o sea, es muy diferente el trabajo misionero ahí, es más, bueno, como pastoral, no como ministerial. Después de esos tres meses, finalmente decidí ir a Chile. <ríe> me extrañaba mi casita, la marraque marraqueta, Le dije, ya es tiempo de ir a Chile. Y meditar realmente si regresar a Cuba o seguir en el campo misionero. Pero antes, justo antes de irme a Chile, un amigo supo que me iba a ir a Chile y me dijo, mira, es un amigo misionero que, que está en Perú, en el Amazonas. Me dijo, Víctor, ¿por qué no te venía aquí a la Amazonas y necesito un predicador que predique por un mes campañas evangelísticas. Yo como soy aventurero, y dije, bueno, estoy un mes en Perú, y de ahí me vas a Chile, o sea, no, Lima, Santiago, no es tan caro. Entonces, como tenía ahorros, dije, ok, vamos a Perú. Entonces, de, de Estados Unidos me fui a Perú, con esta invitación, y en Perú, o sea, mi vida cambió. Ahí yo dije, no, yo me tengo que dedicar a la misión. Ahí, Amazonas, o sea, me conmovió tanto que Dios fue el llamado, no, yo te quiero como pastor misionero en estos lugares, que no cualquiera está dispuesto a venir. O sea, yo no sabría cómo describirte. Lima, no sé si algunos de ustedes han estado en Lima, o sea, es muy diferente a lo que es el Amazonas. O sea, es un mundo completamente diferente. Y eso a mí me conmovió mucho. O sea, niños que estaban con un con su guata o sea, hinchada, tan panzones por la desnutrición, no tenían zapatos, o sea, las mamás no saben cómo criar a sus niños. Muchas veces una vez llegué a una aldea y aparentemente la campaña que iba a hacer era para adultos, pero solo llegaron niños, un montón de niños. Y eso me conmovió que cuando llegué a Chile, dije, no voy a regresar a Cuba, voy a seguir siendo misionero. Y justamente ahí en Chile, no sé cuánto tiempo estuve en Chile, como dos meses y medio, tres meses, me volvieron a llamar de Belice diciendo, Víctor, queremos ahora que vengas aquí, pero aquí enseñes, ahora que tú seas el profesor de, de una clase que se llama Misión Radical. Y así, pues regreso a Belice nuevamente un año completo. No sé si ahí tienen hasta ahí otra pregunta o sigo continuo, porque...
0: Bueno, creo que voy a... ¿Ah? Yo, yo, creo que, yo creo que sí, te, te, estaba pensando, o sea, y, después fuiste a Chicago de Chicago y después te fuiste al Amazonas, después a Chile, y después volviste a Belice. ¡Wow! ¿Cuántos países has recorrido en tu vida? ¿Cuántos bueno, tiempos? No sé, que que de hecho, tuve que sacar un pasaporte nuevo. <risa> <risa> sí. Yo lo Tengo encuentro buenísimo. Ahora, eh, evidentemente, yo creo que hay, hay contrastes muy fuertes entre Chicago, Belice, Filipinas, el Amazonas. O sea, te, te ha tocado uh -huh. ver la realidad de la iglesia en distintos lugares. Eh, distintas situaciones Chicago es una ciudad asombrosa realmente yo creo que el, mi ciudad favorita de los Estados Unidos es Chicago muy limpia, muy pulcra, muy impecable, mucho frío también en invierno demasiado frío en invierno eh, lago Michigan es, es, es helado bastante helado y, y yo creo que son realidades muy distintas pero sigue siendo la misma misión yo creo que eso es súper importante eh, cuando llegaste al Amazonas, ¿cuál fue la experiencia más fuerte que tú viviste?
2: Bueno, hay una escena que me acuerdo mucho y siempre le trato de compartirla. Fue una vez que llegamos con los grupos misioneros a hacer una campaña y teníamos hambre, entonces pues, lo único que si uno se puede preparar en la Amazonas rápido era arroz. Entonces preparamos una olla grande de arroz para los seis, cinco misioneros que estábamos ahí. Todos nosotros éramos jóvenes, o sea, en ese tiempo, no sé, ahora tengo 24, creo que fue hace como tenía 21, 22, algo así. Todos éramos, teníamos 23, 20, o sea, éramos chicos, o sea, cualquiera podría decir, que hacen cinco misioneros relativamente chicos, o sea, jóvenes en eso? Bueno, que utiliza jóvenes también. Éramos cinco muchachos y estábamos haciendo arroz y de repente, o sea, los niños son los primeros que dicen, oh, son blancos. Bueno, yo no era blanco, pero habían dos uh, americanos que eran, o sea, brillaban de lo blanco que son. Entonces, vienen y oh, ellos le llaman la atención la, la gente norteamericana no porque son rubios tienen ojos azules y vienen los niños y quedan mirando pero lo que me impactó es que estaban mirando la comida estaban viendo la comida pero o sea, era algo simple entonces nos quedamos mirando y nosotros estábamos pero con mucha hambre o sea habíamos tomado un pequepeque -peque, que es como una especie de bote o sea muchas horas por el río y llegar hasta la, Lo único que queríamos era comer. Estábamos comiendo. Y ahí es cuando uno saca el egoísmo, ¿no? Y uno dice, bueno, yo tengo hambre, o sea, yo estoy dando mi tiempo, o sea, eh, Y al compartir toda esa olla, o sea, voy a comer poquito, ¿no? Entonces yo como que estaba como... O sea, yo sé que ellos quieren comer, pero uno ve por uno mismo, ¿no? O sea, ahí uno se da cuenta que no siendo misionero, siendo misionero uno todavía tiene tantas imperfecciones. Bueno, finalmente decidimos, bueno, personalmente mi mente decía, oye, yo cómo quisiera comer ese poquito de arroz, ¿no? Le dimos el arroz a los niños, eran como 20 niños, y los niños con sus manos agarrando el arroz y metiéndoselo a la boca, así como de una manera tan des desesperada, Marco. Alex, o sea Tú no ves eso en los niños aquí en Chile, aquí en Chile, aquí en Estados Unidos menos, o sea, los niños dejan la comida. Pero una manera de tragarse es arroz aquí alrededor de su boca con arroz, y tú dices, wow, o sea, qué impresionante que aquí no es tan fácil conseguir la comida. O sea, hay niños, aquí estoy hablando de Latinoamérica, hay niños que mueren de hambre también, no solo en África. Y eso a mí me impresionó mucho. Me impresionó mucho y hasta que el día de hoy yo lo recuerdo muy bien porque eso fue, fue fuerte. Fue una imagen fuerte, la verdad.
0: wow qué impresionante, qué impresionante esas realidades. Eh, de repente acá en Chile eh, que la desnutrición es, es baja. Eh, no, no, no nos imaginamos esa realidad dentro de Latinoamérica. Generalmente se nos viene a África o, u otros lugares, pero sí hay necesidades. Y también ahí está justamente el llamado de la misión que el método de Cristo también es ese. Eh, no es solamente predicarles, contarles acerca de profecía, la profecía de las 2300 tardes de mañana, la estatua de Daniel, sino que también es ayudarlos eh, con las necesidades que tienen. Yo creo que eso, eso me llama mucho la atención. Todo lo has vivido en carne propia. Eh, compadre Alex, ¿qué opina usted? Ay, es fuerte ver eso,
1: pienso yo. A mí no me ha tocado ver esas escenas con con vividez, pero claro, uno siempre se, se lleva esa imagen de algo lejano. Y quizás por el hecho de ser lejano, quizás, eh, puede pasar que quienes nos escuchan eh, no lo sientan así como una realidad, pero es algo que existe. Y como tal, eh, a ellos también hay que alcanzarlos con el Evangelio. Y como decía es parte del Evangelio práctico es, es eso, el método de Cristo. Antes de predicar justamente eh, del texto bíblico, en realidad... Eh, hay estas cosas que hacer y necesidades que, que satisfacer. Creo que es súper
0: potente ese, esa imagen. Yo creo que sí, es súper potente. Y ahora quiero hacer un alto antes de que nos sigas contando. Eh, en todo lo que tú has vivido hasta este momento que tú nos estás, estás relatando, ¿cuáles crees que son los desafíos mayores que tiene el Adventismo? tanto en, en, en distintos lugares, con toda la realidad que a ti te ha tocado vivir, ¿cuáles crees que son los mayores desafíos?
2: Uno de los grandes desafíos es la unidad. Tenemos una iglesia que, a pesar que una de las organizaciones más fuertes del mundo como, como identidad religiosa, tiene un problema de unidad muy fuerte. Eso se da en muchos países. Eh, bueno, uno es muy liberal, uno es muy conservador, uno es muy llevado a sus ideas. Eh, Las la, la etnias también, en Chicago vi eso, también, a pesar que hay una conferencia, hay una conferencia para gente afroamericana, gente blanca y gente hispana. Eso es triste. Y a pesar que trabajamos con la Iglesia Unida, lo vemos en Chile también, a pesar de que eso es triste. O sea, gente que llega de Venezuela, gente que llega de Haití. O sea, los mismos hermanos adventistas chilenos. O sea, incluso yo he escuchado comentarios de mi propia familia. O sea, comentarios feos a la gente que, que llega y son seres humanos. Eh, en México, bueno, en Estados Unidos también llegaba mucho inmigrante. También mucha desunidad, que él es de Puerto Rico, ¿Ah, que él es de Honduras. México. Eh, eso pasa también en África, la etnia, no, yo soy etnia, sé, ma, eh, Martí y el, el, la, la tribu pastar y se pelean, ¿no? Porque tienen diferente tribu, a pesar que son de la Iglesia Adventista. Entonces es un problema que es duro, es duro y no te podría dar una respuesta a cómo resolverlo, porque realmente muchas veces el ser humano está inclinado a ser, ser, sentirse identificado con algo y muchas veces creemos que ser identificado con algo es el mejor que el otro no o sea, en, siempre digo esto en el reino de los cielos vamos a tener toda una misma nacionalidad un mismo, eh, una misma lengua y eso ha afectado a la iglesia para que se tomen decisiones hoy yo no, yo no sé pero yo creo que solamente con oración vamos a, a ver que, que eso pueda ayudar a la iglesia porque eso la está perjudicando hoy, mucho, mucho
0: Wow, wow. Yo creo que es un, un gran desafío, la unidad. Eh, se me viene a la mente y también, sobre todo lo que, los temas más administrativos que han ocurrido el último tiempo a nivel de asociación general, eh, ese llamado a la unidad. De hecho, hay una comisión a nivel de la asociación general, de la comisión de unidad dentro del adventismo, porque este realmente está siendo un tema eh, y va más allá de solamente el, el tema de la teología de la ordenación femenina, eh, va más allá de, de tener pastora no tener pastora, va un tema un poco más, más complicado, que a la asociación general yo creo que va a ser uno de los grandes temas del próximo quinquenio, después de que termine esta pandemia, 2025, 2030 Si es que Cristo no viene antes eh, va a ser uno de los grandes temas grandes desafíos del adventismo el día de hoy eh, ¿cómo superarlo? ¡Wow! <ríe> Viviendo mi vida con mayor plenitud mirando más a Cristo creo yo, y tratando de que los otros también Fracio. puedan mirar a Cristo mm -hmm. Con, con mucha oración, con mucha oración. Eh, yo creo que no, no es fácil. Y esa misma desunión lo vemos incluso en nuestras iglesias locales, acá en Chile, en distintos lugares. Y, y es un desafío, justamente. Y para eso necesitamos, justamente, eh, integridad por parte de las personas, de tener eh, eh, un propósito en nuestras vidas, de demostrar que Cristo, nosotros lo podemos vivir. Y muchas veces eso lo tenemos que hacer matando nuestro ego matando eh, solamente lo que yo pienso y ponerme en la situación del otro. De hecho, eso es lo que hace Cristo, ponerse en la situación del otro. No es un tema fácil, ¿verdad, Alex? Yo creo no, que no, no, no es lo hice, pero fácil. Hay,
1: hay ejemplo bíblico donde podemos justamente tomarnos y gracias a Dios que esto existe, eh, porque podemos aprender de, del Pentecostés. Antes de que ocurriera, bueno, los discípulos viviendo con Jesús sabemos que se peleaban quién era el mayor. Tenían ese gran problema, un problema de, de unidad en el fondo. Pero una vez que Cristo se fue, eh, estuvieron un tiempo juntos, eh, orando, confesando sus su faltas, y efectivamente se logró aquello. Y la Biblia nos enseña justamente este ejemplo para que no lo repitamos nosotros como adventistas del séptimo día en el día de hoy. Y es bueno que podamos aprender justamente de esta experiencia y de, esta, eh, de estas cosas, porque justamente eso es lo que necesitamos en el día de hoy para el último tiempo, lo necesitamos.
0: Totalmente, y de hecho ese ha sido un tema eh, trascendental en, en, en el adventismo, eh, ha estado metido en la médula adventista desde el gran chasco, después del gran chasco eh, el tema de la unidad ha sido un tema, cómo organizarnos, eh, cómo tener una administración, tuvimos una administración que es fuerte institucionalmente, no hay ninguna duda que tenemos una institución fuerte, eh, pero también eso ha traído problemas, la misma burocracia, eh, y la burocracia tiene virtudes, pero también tiene defectos entre medio. Y, y justamente el tema no, no es fácil, pero yo creo que ahí está en cómo yo vivo mi experiencia de fe, cómo yo lo relato con la gente que me rodea. Y justamente ahí en nuestros auditores eh, es bueno que hagamos una introspección: ¿cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Qué cosas te tienen dividido en tu corazón? Eh, ¿Cómo tratas a tus semejantes? ¿Cómo está tu iglesia? ¿cómo puedes unir mayormente tu iglesia? Yo creo que eso es importante que lo podamos reflexionar también eh, ahora que estamos escuchando este podcast. Eh, pero síguenos contando, por favor. Eh, ¿Volviste a Belice? ¿Estuviste después de, de un tiempo en Chile? ¿Y después de Belice, qué ocurrió?
2: Bueno, en Belice uh, pasaron muchas cosas. Ya fui como profesor, ya estaba encargado, Era también eh, preceptor de los muchachos, de los estudiantes. Y eso también es otra responsabilidad de, de ser ejemplo, de estudiar más, de, de, de muchas cosas, la verdad. Y en ese tiempo, en ese año, eh, bueno, Belice, eh, el proyecto que se llama MU, ellos con la gente que está tomando el curso de un año que se llama Mentoría, en inglés le llaman Mentorship, um, a mitad de año ellos te mandan a liderar un proyecto misionero a, otro, a, otro, a otra parte del mundo. Entonces, yo en ese momento ya había tomado el curso de construcción y me mandan con otro misionero más experimentado, dependiendo del área, a ejecutar ese proyecto. Entonces, con otro misionero que es canadiense que él tenía más experiencia en construcción, me mandan a mí, encargado de finanzas, de construir nada más y nada menos que ocho aulas de clase para un colegio de dentista en La Paz, Bolivia. Un... Por dos meses. ¿Construyó a Bolivia? Me fui a Bolivia. ¡Wow! <ríe> Me mandaron a Bolivia por dos meses con este misionero. Y no sé si conocen el Metalcom, que le llamaban en Chile. Bueno, es una especie de. O sea, se con, solamente con taladro y con tornillos se, se arma la estructura de. Bueno, de esa manera, bien rápido, después con Plumavit se rellena. Eh, al medio y después bueno se le pone Burcanita o sí Burcanita creo que se llama en Chile y y así levantamos ocho aulas de, de clase o ocho cl eh, salas de clase en, en la en la paz casi me muero sí porque imagínate trabajar en esa altitud que es inmenso no quería ir porque cuando fui a la aula de clase el, el director me estaba paseando por las aulas de clase. Ya sabía que entre Bolivia y Chile, obviamente, tenemos rivalidad, que para mí no es una tontería, pero veo ahí en una de las clases, siempre ponen un mural, ¿no? El día del mar, ¿no? Y apareció un boliviano con su pie encima de la cabeza de un soldado chileno. Entonces, el director estaba medio incómodo porque él sabía que yo era chileno, y yo le decía, bueno, nosotros vinimos a hacer paz aquí, no, no, no vinimos a hacer guerra. Así que estaba un poco incómodo el director Porque sabía que yo era el encargado de finanzas A pesar que no el dinero no, no era mío Pero yo era encargado de, de gestionar Los recursos de, de las compras De los materiales Y estaba un poco nervioso eso Es una de las anécdotas Pero llegamos a Bolivia a eso Fue, Se gastó mil dólares En construir esa sala de clase No sé qué, cuánta plata chilena sería eso Pero bastantes millones de pesos fue un reto para mí también porque nunca había tenido la experiencia de contabilidad, de, de hacer todo eso. Y... También hermanos dentistas que pusieron dinero para esas aulas de clase y estuvimos ahí. De ahí de eso eh, fue una experiencia también que me ayudaba mucho a pensar qué quería hacer después de ese año. Y ahí me puse a meditar en, en, en dos cosas, en, en volver a estudiar teología de manera virtual, ahí es cuando empecé a mitad de ese año a estudiar teología con Morelo a pesar que tenía que regresar a Belice a, a trabajar como misionero, y también me dio la oportunidad de ir a Chile y de meditar, que estaba interesada en una muchacha, y fue cuando ya empecé a, a pensar en, en mi esposa, que ella también era profesora en ese tiempo, bueno, estaba enseñando también ahí en, en, en Belice, entonces de ahí pues regresé, como dos semanas en Chile y regresé a, a Belice a terminar el curso ya terminando de manera exitosa la, las aulas de clase que terminamos que por el curso de, de mentoría que me ayudó también mucho la verdad y ahí pues más que nada el, el otro curso de mentoría le, le di más esfuerzo a, a, a mis clases porque tenía era ¿cómo se llama? era Encargado de los muchachos, tenía que dar clase, era obrero bíblico, encargado de algunas iglesias. Estaba tratando de enamorar a mi esposa que tenía clase online, o sea, estaba, pero uno un estrés que ni se imagina. <risa>